0: 嗨，大家好，欢迎收听《鹅牙一张嘴》，我是卢玉成的童牙科专科医师。这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小朋友跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。最近我在看《华灯初上》这部台剧。我看完了第二季，很感慨。不过，哎、欸，请放心，我不是来暴雷的。那我感慨什么呢？感慨那些会伤你最深的，其实是你曾经把他们放在心上的。我们生活中会遇到各式各样奇奇怪怪的人，就算他对我们恶言相向，我们的感觉就像看到路上有狗大便，我们可能会皱一下眉头，然后挡块绕过去，小心不要踩到他。哎、欸，那就好了，其实不会放在心上太久。而被信任的人背叛，就像他拿了一包礼物说要送你，你打开盒子之后发现，哎、欸，里面还是狗大便，你就会啊，超级生气的。他可能还会说，哎、欸，那是我送你的礼物、欸，哎，你这什么态度啊？你应该要感激的收下来啊，开不起玩笑。哦。哦、啊，结果双方都很生气。在我们儿童牙医来说，也是一样的情形。有些要求很奇怪，或是观念还很老旧的家长，在第一次做完检查之后，哎、欸，听到乳牙还要抽神经啊、装牙套啊，反过来质疑医生说：“哎、欸，乳牙还会换，干嘛治疗？”哦，你们是不是故意要这样子骗我的钱啊？啊、嗯，遇到这类的家长，嗯，我还能好声好气的跟他们解释完状况，然后请他们可以再去找第二家医师去做确认，觉得可以接受再做治疗就好了。我会觉得他们家的小孩很可怜，不过这不是我该负的责任，所以我的心情上不会受到太大的影响。只希望他们的小孩能受到妥善的治疗。但最近有两个让我觉得印象深刻的家长，一个是已经在我们这边看了至少三年的病人了，他自己迟到了快十分钟，而当天他的约诊时间也只有15分钟而已。我们后面的病人又是比较复杂的治疗，我实在没有空档可以安插给他，就请他改天再来。结果呢，哎、欸，妈妈就在我们柜台破口大骂，觉得他不过就是迟到了一下下，怎么就没有办法来给他看呢？连后续我要跟他联络，他也立刻挂断电话，嗯，不愿多说一句话。这样子的感受，会觉得说，欸、好像这三年来彼此间建立的关系。帮他检查出哪些平时可能没有人会发现到的问题，哎，那帮他处理这个奇怪的状况，都好像是虚假的一样。这种状况其实我会觉得比遇到那些奇怪观念的家长来更让我难过。不过这已经算好了。我最近遇到另外一个家长，算是这几年来最让我神奇的一个。他们是已经找我看着一年多的家长了。爸爸妈妈非常照顾他们的小女儿小兔啊，而小兔也真的是非常紧张，都已经三四岁了，连要躺在我们的诊疗椅上都有困难。经过一番努力之后，我们还是成功的帮小兔检查了牙齿。爸爸妈妈哎，看出来也很关心小兔，其实也对于小孩的牙齿照顾上有非常多的问题想要问。除了我本来就会跟爸爸妈妈说哪边是要特别注意的地方之外，爸爸妈妈几乎每次都还会额外问上十分钟以上的问题。我自己是觉得说能帮忙就帮忙，哎，我几乎是有问必答，也就算常常让后面的家长哎可能会多等一下，我也希望能多帮助这对家长，希望能维持小兔的牙齿健康。结果后来，哎，不幸了，小兔还是蛀牙了。跟爸妈妈分析可以怎么办？哎，只要追踪就好，补牙就好，甚至要做好事牙套。嗯、呃，就跟他讨论说，哎，这样做有什么好处、坏处？哦，这样做是适合还是不适合？爸爸回去 Google 了一下好式牙套之后，还对这个比较新的方法，哎，有所疑问，还打过来再询问了一些治疗的细节跟问题。我也好好的在电话上再说明了一次。后来他们就决定要用好吃牙套的方式来做治疗。虽然小孩有点紧张，但我们还是顺利的做完。那说明完注意事项之后，就让他们回去了。隔天，哎、欸，刚好我还是有看诊，爸爸妈妈打了电话过来，问说：“哎、欸，小兔吃东西有点不舒服，有需要来看看吗？”我知道爸爸妈妈是个紧张的人，我就说：“哎、欸，如果爸爸妈妈不放心的话，可以过来看一下。”他们也就真的过来了。好，就在现场等了一下。我先问小兔说：“哎、欸，怎么了？”妈妈说：“哎、欸，中午小兔吃东西的时候有点痛，而且牙龈好像红红的。”妈妈就很紧张说：“哎、欸，是不是要打过来看诊？”结果其实，哎、欸，晚上吃晚餐的时候状况就比较好了。不过因为约都约了，就还是来看一下。好，所以吃完晚餐。他们就还是有来找我做检查，我看了看，哎、欸，其实牙龈的颜色很健康，不舒服的感觉可能也是刚开始不太适应，而且看起来，哎、欸，我们检查结果还有听爸爸妈妈的转述，状况应该是开始有在好转的，我就建议他们多观察一下就好，不需要特别治疗或做什么特别的处理。我让小兔从椅子上下来离开之后。爸爸妈妈又问了我十分钟的问题，我还是尽量回答他们的问题。结果呢，爸爸离开诊所之后，回到家打电话过来跟我们说了一句话。这句话让我想到一个牙医前辈跟我说过的：老病人不等于好病人，不是每个看你很久的病人都会珍惜你、尊重你。爸爸跟我们说了什么呢？他说。今天没有治疗，为什么要收挂号费啊？在爸爸眼中，判断小兔的牙齿状况，解释小兔的情形，提醒小兔要注意什么，这些应该都是免费的，不值得他再付150元的挂号费。而且这还是我在找病人跟病人之间的小空档，赶快帮他看一下。然后后面家长还等了一下，我都觉得很不好意思。结果我得到的不是感谢，是爸爸的指引。我脑中想到另外一个家长，是大概两三年前，有个本身是小儿科医师的妈妈，带小孩来找我检查牙齿。我对他没有说，因为他是医师就特别照顾，好，其实就跟对待其他家长一样，我就是提醒，哎，一般我会做。的事情，好说明状况啊，检查牙齿啊，要注意什么？那怎么样会比较容易蛀牙、啊？果妈妈听完我这些说明，好做完第一次检查之后，妈妈有点惊讶的问我一个问题：“哎，罗伊斯啊，你毕业多久了、啊？”我也有点愣住，哎，以为妈妈是要说我看起来太年轻还是怎么样？结果这个妈妈跟我说：“你都毕业这么久了，怎么可以还这么有热情啊？”我先是笑了出来，但后面第二波的情绪是一种悲哀，因为在台湾当医生有热情，竟然是一件罕见的事情。尤其当医师越久、毕业越久、职业越久之后，越难保持热情。为什么？因为会有像小兔爸爸这样的家长，他会觉得你的付出、你的专业知识不值钱。连一百五十块都不值得。会有那种迟到了，觉得我迟到是理所当然的。医生，你没有找出空档等我是，是医生的错，不是我的问题。医生们的热情就是这样一次一次的被打击。尤其以小兔的状况来说，也许有些医师真的会不收挂号费就算了。但小兔爸爸这样说，还让我特别印象深刻的原因是。因为小兔的状况真的是比较不好处理，而且爸爸妈妈的问题也真的算是比较多的。我自认我真的是尽心尽力，哎，在回答他们的问题。而且我相信，不是每个牙医都愿意去做这样的事情。可能在别的地方，很快他们就被打发了，或是别的地方可能没有办法把医师留住问这么久的问题。结果努力付出的结果，换来的是这样被看清的状况。这才是我真正伤透我心的原因。我们一直在说，好的治疗要医师、要家长、要小孩三方都能互信的时候，儿童牙医的治疗才能好好顺利。我们前几集在说的是，希望家长跟小孩能好好的建立互信，在看诊时少说一些不适合的话，让家长可以成为帮助小孩勇敢度过。看牙时间的一个支柱，而我们儿童牙医每一次的看诊，其实都是在累积儿童跟小孩之间的信任。小孩越相信我们牙医，那可能就算有一点不舒服，他也可以好好的忍耐度过。而平时我写的这些 Facebook 也好 b r o k e r 也好，现在的 Podcast 也好，其实主要就是希望儿童牙医跟家长之间的沟通，有在同一个频率上。有着共同的理念，可以一起的迈进。信任最麻烦的地方是建立信任，哎，需要花时间；但要破坏信任，只要一瞬之间。有些话说出口了，就永远无法被忘记了。对于儿童牙医来说，哎，听到有些话，脑中就会有个警报器响起来，偶一偶一的响起来，提醒大脑说：“哎，这个病人可能赶快放弃比较好。”那像这些话，第一名，我觉得就是今天的，今天没有做治疗，为什么还要收挂号费？第二名，哦，我觉得可能是乳牙不是还会换吗？干嘛要做治疗？第三个是，哎、欸，可是我朋友直接说，只要这样这样那样那样就好，不需要照医生说的这些话做了。第二名跟第三名，我可能还会试着去跟家长去做沟通讨论，但目前为止，会说第一句话的人。我还没有看过跟我相处很愉快的家长，可能他们去找合适的医师，会对大家都好。今天的分享，哎、欸，不是来教大家公平，哎、欸，谁对谁错的，也不是教大家以后有话要藏起来不要说。我想跟爸爸妈妈提醒的是，曾经有个朋友跟我分享过，医病关系，它有点像是一个双人物，是要互相往来的，而且对方不管是对医生来说。应该要把家长是个活生生的人，对家长来说，医生也是个活生生的人，他不是只是一个某个疾病、某个带小孩来的一个角色，也不是某个看诊机器，就负责检查、给药、检查、判断这样的而已。了解到什么是会伤透一个医师的心，也许至少可以换个更好的方式来询问。否则，可能长久建立的关系就会瞬间消失。如果各位爸爸妈妈愿意分享，你们听到医生说过哪句话，会是你们的地雷，会让你觉得很不舒服的话，也欢迎到留言环节跟我们分享。我相信医生家长能对彼此更了解，那就能更好的解决问题。希望大家都记得，哎、欸，没有谁对谁好，是应该的，一个人的付出应该是他心甘情愿。而不是被要求而来的。农历年要到了，好，先预祝大家新年快乐、平安健康。感谢大家的聆听，我是如一城的童牙医。如果你喜欢我们这节内容，请在 Apple Podcast 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言链接让我们知道。我们下次见，拜拜。